0: manos lo que sientes el amor no lo encierres déjalo salir déjalo salir expresa tiernamente tu cariño con un gesto sencillo déjalo salir déjalo
1: salir
0: una caricia Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel en otro día maravilloso, porque hoy abrí los ojos, me levanté, caminé. Eh, inclusive anoche vi la luna. Cuántas cosas lindas eh, nos da la naturaleza también, no? Pude ver la sonrisa de mi nieta y también el de, de mi nieto. Así que contenta estoy. Eh, quiero pasarles mi posibilidad, todo, todo lo que es positivo en mí a ustedes. Entonces, eh, siguiendo lo que yo siempre le he hablado a ustedes, de tratar de encontrar su interior, de poder encontrar esa paz y esa tranquilidad que nos da cuando realmente vamos y miramos lo que Dios nos puso dentro de nosotros, que es esa, esa vida espiritual, que hay veces que no la entendemos, ¿no? Pero ahí está. Entonces... Vamos a hablar un poquito sobre cuáles son esas frases que en una filosofía de vida, ¿no? Que te puede ayudar a ser diferente, ¿okay? Hay una expresión que es que el dolor es inevitable. Perdiste a alguien, y yo creo que yo hablé de esto ayer cuando la señora que su hijo, es decir, un amigo de, de ellos, se había suicidado. El dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional porque hay, hay una diferencia entre lo que es el dolor y lo que es el sufrimiento inútil, ¿no? Porque en vez de poder hacer algo con ese dolor, ¿cuántos padres no hemos visto que sus hijos se mataron en un accidente o los mataron? Entonces, inclusive, hacen algo eh, ...en nombre de su hijo. Por ejemplo, las muy conocidas, las madres en, en, en contra del de alcoholismo, ¿no? Ellas se reunieron todas porque habían perdido hijos que habían muerto por causa de alguien que había tomado en exceso. Entonces, se ponen a hacer ciertas cosas para ayudarse. El sufrimiento, como estaba diciendo, es opcional... El dolor es algo físico inevitable, pero el sufrimiento es una lección. Depende de ustedes, de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Por supuesto que lleva práctica y tiempo, pero merece la pena llevar a cabo este aprendizaje. Como guía para ello, hay frases de personas como, como eh, estudios del Buda que dicen todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado. Está fundado en nuestros pensamientos y está hecho en nuestros pensamientos. Alégrate, porque todo lugar es aquí y todo momento es ahora. Solemos pensar solamente en el pasado o estar excesivamente preocupados por el futuro. Esto nos lleva a no vivir este momento y que nuestras vidas pasen de largo sin ser conscientes. El pasado ya se fue y el futuro está por llegar. Presente, fíjate la palabra presente, que parece ser que es el nombre de lo que es ahora, pero presente también está reconocido como un regalo. Y yo creo que debemos mirar que el presente es un regalo para todos nosotros. Y, y yo creo que si vives el presente y te concentras en lo que estás haciendo, vas a aprender a ser consciente, a vivir el momento y a disfrutar de todas esas experiencias de las que eres partícipe. Y esta época del año es maravillosa para eso también. Eh, hay canciones por donde quiera, que son alegres, que no son trágicas. Eh, los colores, porque yo llené mi casa de colores. Inclusive van a ver un poquito de esto si entran en la red hispana, que puse mi arbolito de Navidad. Nada del otro mundo pero suficiente como para alegrar todo esto. Me encanta alegrar el hogar. Eh, tengo un nacimiento puesto con luces, con velitas, y eso me ayuda a enseñarle a mi nieta también qué cosa significa la Navidad. Hay que cuidar el exterior tanto como el interior, porque todo es uno. Para encontrar un verdadero estado de bienestar es imprescindible que tu mente y tu cuerpo estén en equilibrio. Nos centramos a veces en el aspecto físico, y sin embargo, en el aspecto interior, ¿qué pasa? Hay que mantener un equilibrio que nos ayudará a sentirnos más plenos y conscientes de aquí y ahora. Hay que cuidar el exterior, pero también el interior. Por medio de la meditación o el yoga pueden ayudar a tener esta, eh, vamos a ver si pueden tener un balance. Porque el mundo es un reflejo de nosotros mismos. Más vale usar pantuflas que afombrar el mundo. Para encontrar nuestra paz interior tenemos que ser conscientes de nuestros potenciales personales y aprender a saber cómo manejarlos, ¿no? Porque de esa forma vamos a vivir un auténtico crecimiento. De nada sirven las prisas, los impulsos y la velocidad. Nos da mucho estrés. Los grandes objetivos siempre se consiguen a largo plazo. O sea que toma las cosas con calma. Es importante no lastimar a los demás con lo que te causa dolor a ti mismo. Fíjate, eh, eh, lo hemos visto cuántas veces, no le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hiciesen a ti. Eso lo hemos encontrado muchísimo también en los mandamientos, en, en el pensamiento, el pensamiento de Cristo, ¿no? Tenemos que tomar responsabilidad de eso, no herir a las demás. Tenemos que tomar conciencia. Implica que te vas a dar cuenta. Eh, que te vas a tener que poner en el lugar de los demás. De esa forma evitarás herir a los demás. No es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita. Se basa en aprender a vivir con poco y aceptar todo aquello que nos brinda la vida en su momento. Yo he escuchado a muchas personas y me puedo, yo creo que, unir a este sentimiento que cuando menos tenía, más feliz era. Y yo creo que cuando la vida nos da un, un, una, un vuelco y no podemos tener mucho dinero, yo creo que ahí hay una lección, aprender a vivir con menos. Eh, este fin de semana yo fui a un concierto precioso de una de las sinfónicas de aquí de Miami. estaba Era de gratis, era en un lugar maravilloso, llevé a Sofía, mi nieta, y cómo se divirtió mirando los instrumentos, escuchando las canciones, fue de gratis. Entonces, tenemos que aprender a disfrutar aquellas cosas que se nos da de gratis, ¿no? Y para entender todo, tenemos que olvidarlo todo. Porque de pequeños estamos en continuo aprender. Nuestro mapa mental aún no está diseñado, lo cual nos hace abierto a todo y a la capacidad de entender las cosas. Así que, a medida que crecemos, ¿qué pasa? Nuestra mente se llena de condicionamientos y de normas sociales que nos indican cómo debemos de ser, eh, cómo tenemos que actuar, cómo deben de ser las cosas, cómo debemos comportarnos y nos ven, realmente nos volvemos inconscientes con nosotros mismos y nos perdemos. Para cambiar y ver las cosas desde otra perspectiva aún más sana para nosotros, tenemos que aprender a desligarnos de las creencias, eh, en el libro mío otra vez de los siete pasos para ser más feliz tenemos que analizar esas creencias que son las que nos atan muchas creencias que la aprendimos de nuestros padres de nuestros abuelos que realmente no eran lo mejor entonces tenemos que empezar a poner en nuestro corazón esas creencias que nos enseñaron hay algunas muy buenas el ser honesto el no decir mentiras el de comportarse con compasión con los demás, pero hay otras que no tienen sentido por ejemplo, oh, esa persona eh, no va a la iglesia pues entonces mala no podemos juzgar a los demás tenemos que empezar a analizar cuáles son tus creencias es importante no se olviden también de que tienen que llamar ¿sí? al 888-787-2346 para entrar en el concurso de la canción de Gabriela aquí estamos para ustedes
2: ¿Qué tal amigas y amigos? Soy José López Zamorano, conductor de su programa de migración... Bienvenidos a América. Esperando que se la pasen muy bien con todos seres queridos y que estén muy pendientes porque el año del 2017 va a ser un año de definiciones. Un año muy importante para toda la comunidad hispana. Sabemos que se vienen muchos cambios y el mejor lugar para estar preparados, para escucharlos, seguirlos de una manera responsable y bien informada es a través de Bienvenidos a América y la Red Hispana. Así que los esperamos a lo largo del próximo año para estar bien informados Bien conectados con los temas de gran interés para nuestra comunidad, especialmente a través de Bienvenidos a América. A nombre de todo mi equipo, soy José López Zamorano y los espero y que se pasen muy buenas Pascuas, muy buena Navidad y próspero Año Nuevo. Una nueva Navidad para compartir la unidad y el cariño que nunca deben faltar. De parte de la gran familia de la red hispana y esta emisora, te deseamos felicidades.
3: Camino al Éxito
4: mi amor, ya llegué. ¿En dónde estás?
0: Arriba, arriba, escondiendo las compras. Trajo muchas bolsas. ¿Qué
1: dijiste, Pancho? Se
3: gastó toda la quincena. Dame un cacahuate.
4: Ay, se fue la luz.
5: No apagó la luz. No hay luz.
4: Teresa.
2: Teresa. Teresa.
5: Cuando
4: se trata de cuidar la economía familiar, es necesario tener muy claras las prioridades. Primero lo primero. Por eso es importante organizarse, separar una cantidad de los ingresos para pagar los servicios, la casa, deudas y las necesidades básicas. Si después de ahorrar, aunque sea una pequeña cantidad, sobra algo de dinero, entonces...
6: ¡Vámonos de compras!
4: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
3: Fuente de Salud. ¿Qué pasó? Es doña Mariela. Parece que se desmayó. ¿Y por qué? ¿Qué le pasó? Imagínate que se fue a inyectarse vitaminas o algo así. Casi la matan. ¿Pero cómo? ¿Dónde? Se fue a una de esas clínicas falsas que ofrecen tratamientos milagrosos por poca plata. Pobre doña Mariela. Ojalá se recupere pronto.
1: Existen individuos inescrupulosos que están dispuestos a todo por dinero incluso a jugar con tu salud. Si necesitas atención médica, busca centros de salud, clínicas o establecimientos legales acreditados. Las clínicas, consultorios u oficinas médicas deben estar aprobados por las autoridades respectivas y mostrar las licencias que lo confirmen. Poner tu salud en las manos de falsos médicos puede salirte muy caro. No juegues con tu salud. Cuídate.
4: un mensaje de esta estación y la red
3: camino al éxito
5: <coughs> el
4: profesor sabe lo todo
3: ok profesor sabe lo todo si por ejemplo usted compra un televisor se lo lleva con cuidado a su casa luego lo desempaca y encuentra que la pantalla está dañada eso merece una queja en el lugar donde lo compró
5: y si no me gustó el juego que vi por ese televisor puedo devolverlo
3: usted no entenderá nunca
5: Llame a mi compadre Luis. Ese sí es experto en quejarse.
3: Profesor, si no le resolvieron el problema cuando avisó al vendedor, empiece un proceso formal y escríbale al negocio en cuestión y exprese su queja siguiendo estas recomendaciones. Empiece por crear un archivo para registrar todo lo ocurrido. Póngase en contacto con el vendedor o fabricante. Si aún no pueden resolver el problema, hay otras opciones que pueden considerar, pero recuerde visitar gobiernousa.gov para obtener más información y solicitar la guía del
4: consumidor. Un mensaje de esta estación y la laredhispana.org.
3: Epicentro en la noticia.
2: ¿Qué tal? Soy José López Zamorano de la Red Hispana. Los hispanos fuimos víctimas dobles durante la crisis hipotecaria de la década pasada. Muchos compramos casa con préstamos hipotecarios en condiciones desventajosas y terminamos perdiéndolas en una ejecución inmobiliaria. Pero no todos saben que un programa federal ha ayudado a 1.5 millones de familias a conservar su hogar. El programa Making Home Affordable te permite ganar hasta 10 mil dólares en reducción del capital si cumples con los pagos estipulados, puedes disminuir los pagos mensuales de tu hipoteca y hacerlos más sostenibles a largo plazo o recibir ayuda mediante programas de modificación de la deuda. Para saber si eres elegible, llama sin costo al 1 888 995 1 -888 995 4673
4: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
0: Hola, queridos amigos. No se me olviden que si llaman al 888-787-2346 quizás tengan algo que me quieran preguntar, alguna preocupación que tienen, aquí estoy para ustedes pero también no se olviden que este jueves tenemos el concurso del libro que escribió mi hijo conjuntamente conmigo, él escribió la historia de Gabriela, una historia muy bonita <coughs> de una niña como muchos de nuestros inmigrantes que llegan a este país con ilusiones y todo, pero es un cambio grande y tienen temores y entonces eh, el libro está muy bien hecho, mi hijo gran escritor y yo las últimas dos páginas son cuáles son los consejos para los padres. Así que llamen aquí al 888-787-2346 para entonces poder participar. Así que ahora eh, nos vamos a ir con la próxima llamada aquí en el 888-787-2346 de lo que es la red hispana. Nos vamos con Mariana. Hola Mariana, ¿cómo estás?
6: Hola, doctora, muy bien. No, mal. Estoy ¿Qué mal. te
0: pasa, Mariana?
6: Ay, doctora, A ver.
0: Bueno, bueno, mi amor, vamos a ver qué es, que es lo que... Es, te... es
6: una de las personas, la única persona en la cual tengo confianza. Le puedo decir mis problemas. Sé que me pasa Bueno,
0: bueno aquí estoy contigo. Y gracias por depositar la confianza en mí. A ver, cuéntame en qué te puedo ayudar.
6: Tengo muchos problemas en mi matrimonio. Tengo un matrimonio uh -huh. de 15 años. Tengo dos uh -huh. hijos, uno de 15 y otro de 10. Otra niña de 10. Okay. Lamentablemente, en todo nuestro matrimonio ha habido altas y bajas, pero uh, muy desagradables. Lamentablemente, la última es que mi esposo me encontró texteando con un hombre, con otro uh
3: -huh. hombre. Pero uh -huh.
6: porque ya nuestro no, no es justificación, solo es... Uh -huh. Nuestro matrimonio ya después del, del 2010 ha estado muy feo. Entonces, Ajá. estos estos meses el, yo estaba comenzando a estar con otro hombre por Facebook.
0: Entonces, ese este tipo de texting, meses? ese tipo de texting que tú has estado haciendo. ¿De qué naturaleza es? Porque hay textos y hay textos. Hay textos de cómo te va, qué pasó hoy, eh, cómo te va en el trabajo, cómo están los niños y otro. Sí, es cuando hay el, otro tipo es de cosas.
6: Esa otra persona es, ponía interés en mí, me
0: preguntaba cómo me iba, cómo estaba.
6: Es una persona uh -huh. del pasado. Esa persona, es, eh, fuimos compañeros en la, en la high school.
1: Entonces, okay.
6: y, bueno, sí, en realidad él me... Él me que había estado enamorado de mí todo estos mensajes de donde decía que estaba enamorado de mí nunca los miró él pero él miró los ah. de donde no en realidad no mensajes sexuales nada de eso solamente de un, como me demostraba un cariño todo era bien respeto, todo era respeto todo era cómo estás cómo te fue el día okay. o te deseo perfecto el día,
0: todo eso ¿no? perfecto ahora pero sí, ya me contaste donde dónde metí. Ahí ya me, ya me hablaste de, de cómo metiste la pata, ¿ok? Así que vamos ahora a la parte que tú dices que tu matrimonio estaba muy mal. ¿Por qué tu matrimonio estaba muy mal? Porque eso es algo que tenemos que mirar. ¿Por qué?
6: Pero ¿Por mi, qué estaba porque mal? También, porque también él hace, mucho, hace, hace unos años también él se enamoró de mi mejor amiga. Él tuvo wow. muchos problemas. Yo lo sé. Yo, él... Okay. Es que lo que me da coraje es que no lo reconoce, él no reconoce que, 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 que yo lo descubrí. Pero para él hubo demasiadas cosas. Él estaba enamorado, le hablaban de ella y se ponían enojado cuando decían que estaba con otras personas. Había una reacción diferente en él cuando se hablaba de esta persona. Su esposo, uh -huh. el esposo de, de esta muchacha se dio cuenta también. Y, también ¿Y, el... cómo se, ¿Y
0: cómo tú sabías que se había dado cuenta?
6: Porque el Señor me llamó. O sea, éramos, es que mire, o sea, yo sé que siempre me dice que empecemos por el final, pero mire, éramos muy amigos de, estos, de esta pareja. Éramos amigos, uh -huh. super amigos. Yo decía que era mi mejor amiga y el muchacho es el mejor amigo de él. De hecho, yo los conozco uh -huh. por mi esposo a esta familia. Uh -huh. Entonces, como le digo, eran muchos años y empezaba a ver alguna relación diferente, algunas amistades en común. Me decían, ten cuidado con esta muchacha, se mira algo diferente. Uh -huh. entonces ahí fue pues, cuando comencé yo también a sospechar que había algo okay. y que a veces yo le
0: dije, Oye. entonces vamos, a, vamos a, a poder un resumen en esto llevas 15 años de casada tienes dos hijos eh, él te se dio cuenta que tú estabas texteando con un hombre del pasado básicamente te estaba demostrando cariño y amor eh, más que nada cariño y en estos momentos ¿Qué vas a hacer? Eh, él, a lo mejor, cuando cometió el error que cometió, quizás tú te sentiste muy herida, sobre todo porque era tu mejor amiga. ¿Alguna vez tú hablaste con ella o no?
6: Sí, yo hablé varias veces con ella, la, los enfrenté a ella y a su marido y les dije qué estaba pasando. Ella me dijo que ella también lo niega, ella también dice que no, que no hubo nada, que
1: si es bueno, no imagínate si
0: tú le, pero espérate un minuto, si tú le enfrentaste a ella delante de su marido, yo creo que eso fue un fallo tuyo, ¿verdad? Porque ¿Por eh, yo, yo creo que tú debes hablar con ella, pero eh, si tú no tenías seguridad de nada, tú estás involucrando a un hombre, pero a mí me parece que es una forma de castigarla a ella, ¿no?
6: No, es que es que la situación fue diferente. Él fue el que me llamó a mí para decirme que él había mirado a mi, la, a mi esposo cuando ella, mm. la muchacha esta, se salió de la casa peleados. peor una discusión, se salió de la casa. A los pocos minutos, el esposo de ella miró a mi esposo pa en la camioneta pasar cerca de su casa. Entonces yo le hablo a mi esposo y me dice, oh, no, estoy aquí en la tienda. Voy yo voy directo a la tienda y no está. Ok.
0: Digo, All right. Ya entiendo. Vamos, espérate, espérate okay. un poquito. Vamos, vamos, usted, vamos, usted. vamos, vamos. vamos. Porque eso de que entra, que viene, que si pasó, que si no pasó, no vamos a resolver nada. Una pregunta clave aquí. ¿Tú te consideras enamorada o amas a tu esposo? ¿Sí o no? Sí. Allá te demoraste demasiado. No, no, tienes que demostrar eh, eh, si, si vale la pena salvar este matrimonio. Y muchos matrimonios vale la pena salvarlo. A lo mejor se enfriaron, a lo mejor tú te te sentiste herida y este muchacho te prestó atención y entonces te sientes mejor. Vaya, pudiste conquistar a alguien, aunque sea del pasado, ¿no? Eh, es cuestión de o quieres salvar el matrimonio o no. Y él quiere salvar el matrimonio o no. porque esas él son dice las... que
6: sí. Él dice ¿De qué que forma? Lo quiere salvar. Él también lo dice que lo quiere salvar, pero es el problema la forma en la que él se comporta, o sea, hablamos demasiado después de esto, hablamos mucho, quedamos que no, uh -huh. que, no que yo le, le pedí perdón, le dije que yo no iba a poder a hacerlo esto, que había sido un error porque él me había mentido, yo le dije todas las cosas, él también me dijo muchas cosas que yo no sabía. y eh, Entonces, bueno, quedamos bien. El problema es de que ahora se enoja por cualquier tontería, y lo, a, luego luego al principio lo primero que sale es que yo, es que yo, es que si sí soy esto, que si sí soy lo otro. Bueno, me, a mí soy... me
0: suena a un hombre que por alguna razón ustedes dos no han trabajado una forma de ver cómo van a salvar este matrimonio. Ok, tú le contaste todo. Tú sabes la cantidad de, de cómo él se siente por dentro. Entonces yo creo que ustedes dos tienen que hablar y decir, ¿por qué no hacemos esto? Por ejemplo, ¿qué hacen ustedes? por el matrimonio de ustedes. Ustedes caminan juntos, ustedes salen una noche. Eh, ustedes tienen que tomar una determinación de cómo van a salvar el matrimonio. ¿Me entiendes? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Qué van a hacer? Eh, porque eso es importante. Porque decirte, ok, ya se lo dije. No, pero es que, ¿qué has hecho después de que se lo dijiste? Para que Él crea de verdad que tú lo amas. ¿Y qué ha hecho Él también? para demostrarte que está dispuesto a salvar el matrimonio. ¿Él ha hecho algo? Es que él se comporta, un,
6: él es como bipolar, digo yo, porque se comporta un día bien, bien padre, tratamos de decir si vamos a, bueno, a estar juntos, mira, vamos a, ser, a caminar. Mira, vamos, vamos a, a regresar,
0: yo voy a regresar uh -huh. contigo, ¿ok? Yo voy a regresar contigo, pero yo quiero que tú tengas un plan en mente durante la pausa de cómo tú crees que tú pudieras, como mujer, y yo soy mujer, y yo he tenido también que salvar mi matrimonio en algunas ocasiones, el que tenía antes. ¿Qué pasa? Que uno tiene que tener un plan. Si no tienes un plan, volvemos a la misma. Regresamos aquí en el 888-787-2346. Planeta Azul.
3: La ciencia en tu vida diaria Shh, Vamos a oír a las vecinas de Mari Yo de plano ya no salgo más que para lo indispensable Es que con los precios de la gasolina todo sube y ya no se puede Por cierto, Mary, ¿ya sellaste las ventanas? ¿Sellar ventanas? <risa> ¿Para qué? Para mantener el calor y evitar fugas durante el invierno Ya me había asustado ¿Qué más tenemos que hacer? Poner el termostato tan bajo como estés es a gusto Mantener limpias las salidas de aire Cambiar los filtros Sí, cambiar los filtros al llegar cada estación Y bajen las persianas durante la tarde y noche para conservar el calor ¿Y de día? Abranlas para que entre el solecito
1: <risa> Seguro más de un marido estará ocupado después de esta reunión
4: un mensaje de esta estación y la redhispana.org
3: para vivir mejor Si estás buscando trabajo ten cuidado con los fraudes laborales Trabajo de casa a ver voy a llamar ¿Buscando trabajo? Entonces, fíjate bien, porque no todo lo que brilla es oro. Muchos anuncios o ofertas que parecen maravillosos no son nada más que una estafa. ¿Pero cómo descubrirlas? Abre los ojos. Si de entrada te piden tus datos bancarios, huye. Solo buscan quedarse con tu dinero. Si la oferta económica es exorbitante, las probabilidades de que sea real son, digamos, muy pocas. Desconfía. Pero me dijeron que podía escoger mi propio horario y administrar mi tiempo. Eso es muy conveniente. Desconfía. No es muy probable que una oferta si sea verdadera y si te piden dinero por adelantado corre tan rápido como puedas antes de aplicar o dejarte tentar por una oferta que parece increíble investiga busca toda la información de la empresa que te sea posible y toma decisiones informadas recuerda soldado prevenido vale por dos
4: un mensaje de esta estación y la red hispana .org.
3: epicentro en la noticia
2: qué tal soy José López Zamorano de Bienvenidos a América la lucha contra el cáncer será una de las prioridades de salud pública del presidente Barack Obama en este su último año de gobierno. A pesar de los progresos médicos contra la enfermedad, alrededor de medio millón de estadounidenses mueren cada año. Para fortalecer la investigación, el presidente Barack Obama asignó nuevos recursos en su nuevo presupuesto y designó al vicepresidente Joe Biden para encabezar el esfuerzo. Un nuevo tratamiento de velado en Seattle en días pasados mostró que se puede curar hasta el 90% de los linfomas avanzados, un logro extraordinario en la ciencia. Los avances confirman la importancia de reforzar la investigación contra este mal. Para más información, visita la sección de actualidades en la redhispana.org.
4: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
3: Camino al éxito.
5: Hola, soy yo, el profesor Sábelo todo. <risa> y sí, hoy les daré los mejores consejos para que se jubilen con tranquilidad.
4: Hola, profesor. ¿Ahora es experto en ese tema? Por supuesto. Ah, ¿sí? ¿Entonces está preparado para su jubilación? Claro, estoy listo. Entonces tiene suficiente dinero ahorrado. Bueno, no exactamente, pero tengo un plan. Viviré con mis hijos. Compartir los años de jubilado con su familia puede ser muy gratificante pero seguramente usted no quiere ser una carga para ellos. En general, las personas necesitan casi el 80% de lo que ganan para vivir tranquilamente después de la jubilación. Uh... Todavía no entre en pánico. Mejor le recuerdo que visite gobiernousa.gov, donde podrá aprender más sobre este y otros interesantes temas para los consumidores. Ahí incluso puede ordenar gratis la guía del consumidor. Un mensaje de esta estación y la red
5: Planeta Azul Soledad, tristeza, vacío, un paisaje desolado, sin vida Este sería el clásico paisaje que los directores de cine utilizan para ambientar el futuro Un futuro sin esperanza en un planeta cansado y acabado por la actividad humana Afortunadamente, no todo está perdido Todavía estamos a tiempo de salvar al planeta, y al salvar al planeta, rescatamos nuestro futuro. A los latinos nos importa un estilo de vida saludable, el aire puro, agua limpia, nuestro medio ambiente. Todos podemos hacer pequeños cambios en nuestra vida cotidiana que ayuden a mejorar el medio ambiente. Si usamos menos y no abusamos de nuestros recursos naturales, todos podemos disfrutar de los espacios verdes por los próximos años. Hola, te saluda Rafa Ziegler y te invito a cuidar de nuestro planeta mensaje de esta estación y la red hispana punto Hola,
0: mis amigos. Saben que pueden llamar aquí al 888-787-2346 y no solo para inscribirse porque este jueves es cuando voy a rifar los libros de la canción de Gabriela escrito por mi hijo. Así que por favor inscríbanse, es de gratis yo se los mando, es un regalo de Navidad para ustedes, para sus familias. Pero también es una oportunidad de ustedes de poder compartir con sus hijos, con sus nietos, un libro y leerlos conjuntamente. Porque precisamente estamos viviendo en un mundo donde hay muchos temores, muchos miedos. Y tenemos que saber y aprender cómo hacerlo. Y esta pequeña niña, y esto fue un invento de mi hijo, aprendió una cancioncita que cada vez que tenía un miedo, pues ella la cantaba. Entonces, ustedes saben que cada uno de nosotros puede tener temores. ¿Qué haces para controlar tus temores? Y de eso también podemos hablar. Pero ahora estamos hablando con Mariana. Ok, Mariana, escucha, yo te di una tareita. ¿Tú crees? que hay algo que ustedes puedan hacer. Quiero que primero sea tu idea, ¿no? Porque es muy fácil llamar por teléfono y ya. No, no. Yo quiero que tú contribuyas a cómo puedes tú salvar el matrimonio. ¿Qué pudieras hacer? Ya te confesaste. Ya lo dijiste. Pero por lo visto eso no es suficiente, ¿no? ¿Mariana? ¿Se me fue Mariana? ¿Hello? ¿Mariana? ¿Me
6: escuchas? ¿Me escuchas? Sí, ahora
0: sí, ahora sí te escucho. Cuéntame, oh, eh, ¿en qué forma tú crees, qué es lo que precisamente tú crees que tú necesitas de tu esposo para sentirte mejor con él y qué tú crees que él necesita de ti para sentirse mejor contigo?
6: Él necesita confiar un poquito más en mí. Yo sé que le fallé, yo sé que hubo muchos problemas, pero yo ya le dije, no vuelvo a hacerlo, yo ahí está mi celular no lo voy a bloquear lo vas lo puedes verificar cuando tú quieras le pedí que fuéramos a un encuentro matrimonial no quiso uh -huh. le pedí que fuéramos a, a, a terapia matrimonial no quiso dice que no está loco que él no hubiera contarle sus problemas a nadie o sea está muy negativo en todo, en todo
0: Ok, bueno es obvio que quiere castigarte porque una cosa es ya tú le contaste todo eh, ya dejaste como dicen en inglés el gato fuera de la bolsa ¿okay? o sea que él está dispuesto a usar lo que él ha aprendido de ti para castigarte entonces uno tiene que ser fuerte tú tienes que decirle mira mira, le hablas a sí mismo ya yo te dije lo que hice y yo sé lo que tú hiciste pero no vamos a sacar el pasado porque estamos hablando del presente o arreglamos esto o esto se termina son 15 años de matrimonio que realmente hemos tenido muchos problemas. Tú se lo dices a sí mismo. Ya yo te he dicho que yo estoy dispuesta a trabajarlo. Ya yo te he dicho que te doy el teléfono mío. Ya yo te he dicho todo esto. Pero cada vez que te digo, vamos a buscar ayuda, no, yo no necesito esto. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? Yo no voy a dejarte que me castigues por el resto de mi vida. Eso se lo tienes que decir. A ver, dilo. Yo no quiero... Dilo. No quiero... Que me castigues.
6: Yo no quiero que me castigues por
0: el resto, por el resto de, mi, de vida. mi vida. Así que vamos a decidir lo que vamos a hacer, cómo nos vamos a llevar y cuáles son los puntos que vamos a hacer para salvar este matrimonio, no solamente por nuestros hijos, sino por nosotros. Porque tú eres una mujer bastante joven por tu voz. ¿Qué, qué edad tienes?
6: 36 años.
0: Dime tú, ¿Era una niña? ¿Y él qué edad tiene? 32. Ok, está bien. Eh, él tiene que entender, y a lo mejor él no ha sido la persona... Porque entonces, si tiene 32, mi amor, ¿a quedarse a casar casaron ustedes?
6: Él tenía 17. Bueno, y tú tenías 17. 20 y pico.
0: 22. Tú te robaste la cuna.
6: <risa>
0: ese wow. es el problema,
6: que él, que él también siempre me ha dicho mentiras. Él me dijo que tenía 20, 22 años mi edad. Yo so por eso que yo también me enamoré de él. Hasta después de juntos, fue so cuando me dijo... Su mamá fue la que me dijo que tenía 17 años. Yo no, no lo y la podía, vi. Creer.
0: ¿Y la señora debe haber estado contigo bien disgustada porque le robaste al niño? Pues no,
6: porque
0: nunca estuvo con él. En realidad ni le importaba. Ok, ok. Entonces, entonces, mira, vamos a hacer una cosa. Si tú quieres salvar tu matrimonio y él quiere salvar tu matrimonio, los dos tienen que poner de su parte, pero no sacar los trapitos viejos otra vez. Esos trapitos los dejan escondidos, van a vivir en el presente. Y se lo dices claramente. Si tú quieres arreglar esto, lo arreglamos, pero no me estés castigando. Como yo no te castigué a ti. O, o si lo hice, perdóname. Porque hay que ser humilde cuando uno quiere salvar un matrimonio. Eres una mujer joven, con dos hijos. Si tú crees que tú vas. Y un muchacho que tiene 15 años. Recuérdate que el que te estaba haciendo texting él no tiene ninguna responsabilidad contigo este es el padre de tus hijos trata de defender esto pero él tiene que poner de su parte si tienen que ir a los grupos de apoyo vayan a los grupos de apoyo pero tienen que trabajar el matrimonio de verdad eh, caminando todos los días o cuatro veces a la semana eh, saliendo por las noches una vez a la semana como lo que le llaman dating night ya tú tienes un hijo de 15 años que bien se puede ocupar de la más pequeña haz esto pero ponte fuerte, no te me pongas a llorar, ni a sentirte que tú eres una víctima, porque eso no va a funcionar así. Gracias por habernos llamado, quédate en la línea. Y ahora nos vamos con la próxima llamada, con la llamada de Doris. Hola Doris, ¿cómo estás? Bienvenida.
6: Hola, ¿viene usted?
0: Muy bien, gracias. Cuéntame, ¿en qué puedo servirte?
6: Sí, tengo una pregunta. Yo tuve problemas con mi esposo porque pues, antes sí nos maltrataba y todo. Y después, como se quedó solo, volvió con su, bueno, no, no sé si volvió, pero está hablando con la exnovia. Uh
0: -huh. Y
6: estamos separados. ¿Usted qué me
0: recomienda? ¿Seguir hablando con él o con las niñas? Bueno, con... mira, 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 mira. Tú te separaste uh -huh. de él, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Y por qué te separaste de él?
6: Porque pues, no, nos uh, maltrataba, no, no sé, sí nos conocía, nos maltrataba, gritaba y todo.
0: Ok. Tú tomaste una decisión ya. Y esa decisión fue, sí. lo voy a dejar porque me está maltratando. ¿okay? Sí, sí, sí. Que él tenga hablando con una novia o no, eso no importa, porque ya tú tomaste una decisión. Ajá. Y no lo vas a hacer por las niñas. Lo estás haciendo porque te molesta que él esté mirando a otra mujer. Vamos a ser sinceros sí. aquí.
1: Sí, entonces,
0: sí, sí. Eh, entonces, él te mueve todavía el poder. Eh, el pueblo. Es decir, tú te sientes sí. que tú lo quieres, o por lo menos lo consideras como tu propiedad.
6: ¿Okay? Se me hace pero, que él también, porque, ¿cómo se llama? De primero, hace como unas tres semanas todavía me hablaba y todo. Y después, después dijo que ya volvió con la, no volvió, pero está hablando con la novia y lo, ella lo, lo está
0: conquistando. Mira, si él se está dejando conquistar, es que él no te quiere. Que te haya llamado por teléfono Pues me imagino, tú tienes hijos con él, ¿no? Sí Oye, no te tiene que llamar Pero un hombre que de por sí Gritaba y estaba maltratando No sé de qué forma te maltrataba Emocional, física Eso es un hombre que no respeta ¿Tú quieres emocional. un hombre así? ¿Es lo que tú quieres? No, no entonces, entonces no lo pienses más Dile, esto se acabó Sigue con tu novia que ella se coma ahora los casquitos, vaya, ella es la que va a tener que pasar, porque el hombre que es así, continúa siendo así.
6: No, no cambia, ¿Okay? ¿verdad?
0: No, eso Gracias. no cambia. Tiene que venir una, ¿cómo te puedo decir? Hay momentos en la vida de todo ser humano que viene un cambio. Por lo general viene un cambio espiritual, eh, religioso, eh, muy pocos son reales, ¿ok? Entonces, lo que yo te voy a pedir, mira, hay programas como los de CODA, CODA, que te pueden ayudar, porque lo que tú me estás explicando es una codependencia que tienes con un hombre que ya tú tomaste la decisión de no seguir con él, porque grita, porque molesta, porque es abusivo. Entonces, no vuelvas hacia atrás, mi amor. Este no es el momento, ¿ok? Gracias y quédate en la línea. Nos vamos ahora a la pausa comercial y espero que puedan seguir llamando aquí al 888-787-2346.
3: Cáncer puede atacar en cualquier momento y a cualquier persona, pero nuestro estilo de vida puede ayudarnos a disminuir los niveles de riesgo. ¿Qué podemos hacer? Se lo preguntamos al doctor Héctor Álvarez.
0: Personas que
1: hacen ejercicio, se ha demostrado que tienen una menor incidencia de cáncer. Las personas que son sedentarias tienen una mayor incidencia de cáncer. Las personas que comen frutas y verduras, o tienen una gran cantidad de consumo de frutas y verduras, tienen menor incidencia de cáncer. Eso ya está demostrado, está muy estudiado. ¿Y tú? ¿Ya sabes qué vas a hacer? Personas que, por ejemplo, tienen una dieta heterogénica, que significa que comen mucho colesterol o que comen muchas grasas saturadas, se ha demostrado también que tienen una mayor incidencia de cáncer, en general en la población.
3: El tabaquismo y el consumo de alcohol son factores de riesgo asociados con distintos cánceres. Ya lo sabes, mantente sano. Tu salud es tu
0: responsabilidad.
4: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
0: Hola queridos amigos, ya tenemos en puerta nuestras navidades, nuestras fiestas, nuestras reuniones familiares... ...que espero que sean con mucha felicidad y mucha paz. Sean positivos, eviten problemas, no me tomen mucho y no manejen si ustedes están tomando. Por supuesto, su doctora Isabel les desea lo mejor para ustedes, su familia... Y también recuerden que este final del año tenemos que votar para fuera lo malo del año 2016 y abrazarnos con buena vibra, con buenos sentimientos para el año 2017, que ya lo tenemos en puerta. Felicidades de todo corazón, su doctora Isabel.
2: Una nueva Navidad para compartir la unidad y el cariño que nunca deben faltar. Nuestras más sinceras felicitaciones de parte de la gran familia de la red hispana y esta emisora. Te deseamos felicidades.
5: Saberes Poder
3: personas usan sitio en internet para conocer a gente y encontrar una pareja. Lamentablemente, los estafadores están en línea también. Así que aunque tu interés amoroso parezca amable, inteligente, atractivo y realmente interesado en ti, puede que sea un engaño. Sé cauteloso. Un interés amoroso en línea que pide dinero por cualquier razón es probablemente un estafador. Los estafadores tratan de llevarte fuera del sitio para comunicarse contigo por email o mensaje de texto. Pueden decir que son de los Estados Unidos, pero se encuentran en una emergencia en el extranjero, o pedir dinero para obtener atención médica, viajar o pagar alguna cuenta. Así que si un interés amoroso te pide dinero, sé cauteloso. Entérate en ftc.gov, diagonal, entérate.
5: Un consejo de la Comisión Federal de Comercio, esta estación y la red hispana.org.
0: Para vivir mejor.
3: Hola, doctor. Buen día. Una vez más aquí me tiene.
5: Sí, señora García. Sé que hemos estado trabajando por un tiempo, pero después de revisar sus síntomas, análisis de sangre y los últimos exámenes, he determinado que tiene lupus.
3: ¿Lupus? ¿Qué es lupus?
5: El lupus es una enfermedad crónica del sistema inmunológico. Las erupciones en su cara, el frío en sus manos y pies, pues son algunos de los síntomas.
3: ¿Como el VIH?
5: No, el lupus hace que su sistema inmunológico actúe de más. Además de combatir los virus, ataca su cuerpo. Es una enfermedad más frecuente en las mujeres y es muy difícil de diagnosticar. Por eso nos ha tomado tiempo encontrar lo que le estaba pasando. Es un reto que vamos a superar. Pero es importante que siga el tratamiento y que no falte a sus citas.
3: Si usted guía mi tratamiento, doctor, entonces estoy lista. No esperes más. Es tiempo de desafiar lo que conocemos como el lupus. Infórmate sobre el lupus y enfréntalo visitando SobreLupus.org.
2: Un mensaje de esta estación, Lupus Research Institute y la red hispana.org.
3: Epicentro en la noticia.
2: ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de Bienvenidos a América. No es usual ser testigos del llanto de un presidente de los Estados Unidos, pero el presidente Barack Obama no pudo contener las lágrimas cuando recordó en la Casa Blanca la masacre de niños en la escuela primaria Sandy Hook, en Connecticut, en 2012. Tal fue el escenario del anuncio de sus nuevas órdenes ejecutivas para expandir la revisión de antecedentes criminales de compradores potenciales en lugares como ferias ambulantes, mercados o a través del Internet. Además, propuso más agentes del FBI y de la ATF, así como 500 millones de dólares para programas de salud mental. Las armas de fuego causan la muerte de más de 30 mil personas cada año, solo en Estados Unidos, dos terceras partes de las cuales son suicidios. Para más información, visita la sección de actualidades en la
4: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
0: Queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel y quiero recordarles que vamos a tener el sorteo, la rifa, eh, nada menos que del libro de la canción de eh, Gabriela, así que llamen por teléfono, inscríbanse al 888-787-2346, no cuesta nada, así que pueden llamar y tienen la oportunidad de ganarse un libro creo que voy a regalar como tres o cuatro por las navidades. Así que aquí estoy con ustedes y nos vamos ahora con la llamada de Raúl, que nos escucha desde eh, Portland, Oregon, en del río, eh, en, en estación de Río. ¿okay? Hola, ¿cómo estás Raúl?
1: Muy buenos días doctor Isabel, muy bien y usted.
0: Muy bien, gracias. Mucho frío por allá, ¿no?
1: Sí, bastante frío, fíjese. ya es sí. ya es uh, tiempo de frío por
0: acá. Mm -hmm. Cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar? Mire, claro.
1: doctor Isabel, sí, doctor Isabel, gusto de saludarla. Mire, este, mm, recientemente, bueno, a, a, hace hace cinco días ya, eh, mi esposa tomó la decisión de, de salirse con, con su hijo de, de, 20, de 22 años, un eh, hijastro mío, y mi mm. niño de 8 años. Uh -huh. um, actualmente eh, entiendo que ellos están viviendo con una amiga de ella Y uh -huh. eh, pues uh, mi, mi esposa optó por la salida fácil digo yo Porque no quiso, a, había muchos problemas con el muchacho de 22 años eh, mm. por la razón de que simplemente pues no quería hacer nada aquí en la casa y, 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 y este y quería nada más estar encerrado en su cuarto jugando videos trabaja wow. tres cuatro días un trabajo que le consiguió mi esposa este es el tercer trabajo nosotros no mm. lo han despedido por su por su antihigiene y, oh, y, wow. y su y su irresponsabilidad entonces yo <coughs> Quise hacer las cosas eh, de la manera, de la, por la vía legal, de, 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 de darle 30 días para que se moviera Esto es algo que sí. ya he estado pasando por, por, desde los 14 años con él. ¡Wow! Este, entonces, uh, yo llegué a un punto donde donde yo ya no pude más hablar con mi esposa, porque mi esposa lo azulapa muchísimo, al grado uh -huh. de que tengo otro de 14, de que ya las cosas eran muy des, des desiguales entre los dos en términos de, mm. de responsabilidades en el hogar y, y, y con su higiene y todo lo demás entonces donde se empezaron a poner las cosas feas es donde ya los dos empezaban a agarrar este prácticamente a trancazos, no este empujo, mm -hmm. no trancazos, pero empujones y dimes y, y dime si directes eh, obscenidades y todo eso wow, wow. entonces mi, mi, mi hijo de 14 años le agarró mucho coraje a mi esposa porque ve la desigualdad o el, la que, que viene siendo, o sea, no le no favoritismo, le, le, como una especie cara, de favoritismo. Sí, favoritismo.
0: Exacto. Okay, vamos a hacer una Pero, cosa. Entonces
1: yo, uh -huh. Uh -huh. Dime, dime. Entonces yo uh, opté por la por la vía pues de, de decirle a mi esposa, mira, no podemos vivir así, este, necesitamos hacer algo con tu hijo. Este, uh, eh, buscamos la ayuda con uno de los pastores en una de las iglesias locales y nos sugirió de que le le ayudáramos con el depósito para que él se moviera y, y bueno, que empezara él a, a hacer su vida y mi esposa eh, se rehusó a hacer eso, entonces ah, ya mi esposa al último perdió el interés en hasta en, en mí con la relación de, de nosotros porque siempre pues ah, se sentía ella que estaba en medio de los dos y, y ya al último pues ya llegaba tarde, ya no le importaba si, 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 si había... Este, la cocina limpia, ya nada, ya más se metía a su cuarto y se encerraba con el niño de ocho años y al de catorce acá lo dejaba este, ni siquiera cómo te fue en la escuela ni nada así por el estilo. Entonces, ok, a pues ver si te entiendo. es un ambiente muy tenso.
0: Yo lo entiendo, Raúl, déjame hacerte unas preguntas. Tú tienes dos hijos con ella, una de ocho, un uno de ocho y otro de catorce, ¿no es así?
1: Así es, ¿O así es. Doctor.
0: Ok, entonces está el mayor de 22 que es un hijastro tuyo.
1: Ok, así déjame bien, explicar. Yo lo tengo desde siete años.
0: Desde los siete años. Ok, vamos a sí. ver una cosa. Este muchacho se está comportando de una forma, tú me dices que desde los 14 años está así. Cuando hay sí. falta de higiene, cuando está metido en el cuarto siempre, cuando lo han botado de varios lugares, ¿a qué dos cosas? O hay drogas o hay un problema mental. ¿Ok? Eh, sí. hay problemas mentales que comienzan a salir entre los 14 y los 15 años. Cuando él era un, era un niño que tú lo conociste en esa época, ¿cómo sí. era él? ¿Cómo era él?
1: Ah, era muy callado, muy este sí. ah, muy retraído, ah, no, no sé, retraído sí, no exist, no <coughs> era era muy muy sobreprotegido por su mamá, o sea, Ok, Por sentido, lo general,
0: uh, uh -huh. por lo general, cuando las madres sobreprotegen un hijo es porque saben que ese hijo tiene un problema o ha, o sabe que ha pasado algo con ese hijo. Entonces, eh, yo creo que antes de que lo botes de la casa hay que ver qué es lo que le pasa a ese muchacho y, y creo que sí. lo deben de hacer.
1: Sí, doctora, este, yo le dije a mi esposa pues que le consiguiera consejería y mi esposa rehusó sí. o sea yo no sé por mm. qué ella no ve el problema porque ella dice bueno él es mayor de edad dice yo no puedo hacerlo a fuerza Digo, no
0: es verdad pero
1: tampoco puede dejarlo que se que se que se que no se va que, a perder que esté en el cuarto o sea, sí. eh, eh, 24 horas sin hacer nada o sea no deje no no puede, no puede dejarlo que se hunda tampoco exacto entonces,
0: entonces lo único que ustedes pueden hacer y, y tratar de explicarle a ella, ¿en algún momento en la casa él ha tenido momentos de violencia fuerte, de querer matar a alguien, de darle un golpe a alguien, algo de violencia o no?
1: Él ha empujado a mi esposa, doctora, al grado de que la ha aventado, se ha pegado en la espalda a mi hijo de 14 años, la ha levantado, la ha llevado al cuarto y a los dos días es como si nada pasó. O sea... Uh -huh ni no hay ningún tipo de, 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 de castigo el padre ni, de
0: este ni, niño ni, el padre de este niño qué qué tipo de problemas tenía
1: eh, él era un, un este un, un narcotraficante eh, ah. tengo entendido yo realmente eh, él él no ha estado en su vida desde los siete años regresó apenas hace dos años a la vida de él y, y ha habido muchas llamadas y todo eso entonces, eso lo, estaba, a...
0: eso, lo estaba, eso le está haciendo daño al niño
1: entonces doctora para terminar ¿no? No, para no quitarle más tiempo este, mire ellos ya se salieron yo me siento mal porque mi hijo de 8 años está con ellos o sea yo yo quería más bien que, que, que mi esposa este, yo dije bueno al, al ver este el muchacho de 22 años va a decir ok ahora sí me voy a poner yo las pilas y voy a porque ya ven, viene la cosa seria no pero pero él se, se, ahora sí que se, se, um, eh, se, o sea, dejó que la mamá hiciera todos los movimientos para que él solamente siguiera a la mamá donde tenían que irse okay. a Entonces, Ahora fíjate
0: una cosa lo que te voy a decir. Tu hijo de ocho años puede estar en peligro. Entonces lo que tú vas a hacer es, tienes que tomar la decisión, decirle, mira, el punto es que tu hijo no está bien, el hijo mayor. Tú no puedes llevarte al más pequeño a hacerlo sufrir, una situación de un problema mental, porque es lo que yo creo que está trabajando aquí. Decirle, mira, si tú no quieres estar conmigo, lo entiendo. Vamos a buscarnos ayuda para poder hacer esto, pero yo necesito ver a mi hijo de ocho años. Tú necesitas verlo frecuentemente, los fines de semana, un fin de semana sí, otro no. Como si fuera un divorcio, Raúl. Buscar ayuda para el más grande, aunque tenga 22 años, si no quiere, el... Eh, ella va a tener que um, aceptar las consecuencias que va a ocurrir con esto, pero me parece absurdo que el más pequeño de ocho años se quede con ella. ¿Tú te puedes encargar de él?
1: Sí, doctora, yo me puedo encargar. este De hecho, yo estaba pensando ir a la corte y ver a ver qué... Tienes que ir a la corte. Respecto.
0: Tienes que ir a la corte para que legalmente te puedan indicar lo que puedes hacer. Aquí me suena que estamos teniendo un problema mental con este muchacho y hay que buscarle ayuda. Y tu esposa tiene que abrir los ojos y darse cuenta del peligro que, eh, que ella está, que está él y que está el niño de ocho años. Gracias por habernos llamado, Raúl. Eh, déjanos saber cómo has podido resolver esta situación. Llámanos y a todos ustedes, que Dios los bendiga. Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.